0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue. Comment vas-tu
1: Ça va très très bien, j'avais hâte. Parfait. Bonjour Manu,
0: bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de faire ce live. J'espère que vous allez bien tous les deux. Oui, super. <rire> Alors, comme toujours, avant de commencer un live, donc aujourd'hui, on va faire ce live sur bien dans son corps, bien dans sa tête. Je vais vous demander de vous présenter. Et bien évidemment, j'ai demandé à Manu Laurent donc, de se présenter.
2: Du coup, bah, je suis Manu Laurent. Euh, j'ai 34 ans. Je suis coach sportif de formation et coach de vie euh, et j'habite
0: à Lyon actuellement. Voilà. Super, merci Manu. Pierre, je vais te demander de te présenter, même si tu as l'habitude.
1: Alors moi, je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien, donc je suis en cabinet libéral et je donne quelques cours en centre de formation. Et voilà, et puis vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom de Sexopsycho.
0: Super, merci Merci à tous les deux. Euh, merci donc spécialement aussi donc à Manu pour avoir accepté de faire ce live. Euh, vu que tu es coach et c'est toujours intéressant d'avoir euh, des points de vue euh, sur le santé, la santé mentale et le bien-être. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce live. Je... Avec plaisir. Alors, Manu, justement, euh, quelles sont tes clés à toi du bien-être selon toi Alors, pour
2: moi, il y, y, y a trois clés essentielles. Euh, c'est bah, le sport, forcément. <rire> c'est mon métier. Enfin, euh, le sport et l'activité physique. Ce n'est pas que le sport où on se fait justement du mal. Le but, c'est d'avoir plutôt un une, une vision du sport comme un outil de bien-être, euh, mmh. l'alimentation, euh, c'est indispensable d'avoir une alimentation en fait, qui réponde à nos besoins, euh, qui soit saine, gourmande, parce qu'on bah, aime bien manger et puis bah, c'est essentiel aussi euh, à notre bien-être, euh, et le développement personnel, euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve euh, à l'instant T, qui évolue forcément tout au long de sa vie. Euh, voilà, c'est pour moi trois piliers indissociables, indispensables pour, euh, bah, pour être bien en fait dans,
0: dans sa vie. D'accord, quand tu nous dis activité physique finalement, c'est que tu ne peux pas forcément dire sport parce que tu peux dire de la marche à pied, ça peut être marcher une heure par jour ou faire…
2: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai une vision où bah, le sport, c'est bien, c'est un outil. J'aime beaucoup ça, donc je ne peux pas non plus dire qu'il ne faut pas faire de sport, au contraire. Euh, mais voilà, on, souvent, on a tendance à voir le sport comme quelque chose de, de difficile, de dur, de, voilà, de presque conflictuel finalement, alors que bah, l'activité physique aussi, s'aérer, lever la tête, en fait, regarder le ciel et aller dehors et profiter de la nature, bah, c'est aussi euh, se faire du bien
0: physiquement, quoi. D'accord, merci Manu. Euh, Pierre, est-ce que tu as d'autres clés quoi, de bien-être qui te semblent importantes à, à, à citer
1: Je pense que celles qui ont été citées elles sont déjà pas mal parce qu'en fait elles, euh, elles mettent en avant une notion assez importante, c'est le fait de décharger de la dopamine dans le cerveau, donc de faire des choses qui nous plaisent, des choses qui font sens pour nous. Euh... Souvent, en fait, ces clés euh, sont forcément des clés porteuses. Dès l'instant, on le fait réellement parce qu'on est en pleine conscience qu'on en a envie et non pas pour répondre à une certaine injonction. Donc, euh, dès l'instant où, en fait, on a revenu un peu de tout ça et qu'on le fait sous son envie à soi, de la manière dont on souhaite, ça ne peut donner que du bien. Donc, euh, dès l'instant, ça donne du plaisir, oui. D'accord.
0: Manu, euh, pourquoi justement bien se nourrir, c'est si important la,
2: la nourriture, enfin l'alimentation de manière générale, enfin, euh, je trouve qu'on a souvent eu tendance à pointer du doigt l'alimentation comme un, un quelque chose en fait. Euh, alors moi, dans mon métier, principalement pour euh, perdre du poids, euh, du coup, on en a oublié que l'alimentation, avant tout, c'était quand même ce qui nous faisait vivre, euh, que c'était euh, bah, le point de départ de tout, c'est notre carburant, euh, et la manière dont on s'alimente, en fait, va répercuter sur l'ensemble de notre mode de vie, à savoir le sommeil, à savoir l'état de stress dans lequel on est, une bonne digestion, enfin, et, et tous ces éléments en fait, vont contribuer à se sentir bien euh, au-delà même du fait de, de prendre ou de perdre du poids, et, euh, et, et du coup l'alimentation a une répercussion énorme sur notre état, notre état de santé euh, général et mental aussi, forcément, euh, euh, par rapport bah, notamment à la digestion, qui peut avoir un impact aussi euh, mentalement sur, sur, sur ce qui on est et comment on vit les choses, en fait.
0: D'accord. Donc, finalement, quand tu accompagnes les gens lors de coaching, tu aimes bien rappeler cette chose-là que la nourriture, ce n'est pas seulement euh, maigrir, finalement. Enfin, ouais. eux, leur, leur but est ici.
2: <rire> oui, ouais, c'est important. Enfin, nous, les, les premières choses, on est deux, nous, dans, dans notre méthode de coaching. Euh, nous, ce qu'on qu préconise, en fait, ce, la première chose qu'on fait, en fait, on déconstruit l'idée que l'alimentation, c'est là uniquement pour servir à perdre du poids ou en prendre. Euh, nous, on revient au basique, en fait. Finalement, c'est assez simple. Euh, L'alimentation, ça doit être une source euh, bah, de carburant. Ça doit être une source de plaisir aussi. On ne doit pas être en confrontation ou en conflit avec son alimentation, avec son assiette. Donc, nous, en premier lieu, en fait, on, on réconcilie les personnes avec leur alimentation pour que ce soit plus simple, plus fluide, plus... Alors j'ai presque à dire intuitif, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment cette vision-là. En tout cas, nous, on, on préfère déconstruire des choses et que ça prenne un peu plus de temps, euh, plutôt que de dire, bah voilà, il faut manger ci, ça, ça pour perdre du poids. Ce n'est pas, pas, pas notre vision, en tout cas. Et, euh, et puis nous, on n'est pas comme ça non plus. Donc on, nous, on aime se faire plaisir aussi dans l'alimentation. Euh, on est plutôt épicurien. Donc euh, voilà, on a aussi cette vision. Il bah, faut se faire plaisir, en fait. Et l'alimentation, c'est une source de
0: partage, de plaisir. Euh, autant en profiter quoi. J'ai vu Pierre qui te rejoignait sur le côté épicurien. <rire> <rire> expert
1: de la raquette <rire> mais euh, du coup euh, mais ça me plaît beaucoup d'entendre ce genre de discours parce qu'effectivement pour recevoir pas mal de personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire euh, c'est vrai que bah, souvent le premier travail c'est démystifier la nourriture et en refaire une notion euh, de plaisir donc euh, effectivement il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un moyen et du coup de, de, de le percevoir comme ça comme plutôt quelque chose qui permet de se reconnecter à, à des sensations à des à des envies, c'est la, la pierre angulaire de, de, de tellement de choses pour que ça ne devienne plus une manifestation d'une anxiété ou d'un contrôle, mais que ça devienne quelque chose en fait, qui fait sens. En fait. Et la vie pleine de sens, c'est un petit peu l'objectif de, de plein de personnes.
0: D'ailleurs Manu, ce serait intéressant <coughs> de savoir que si tu reçois aussi des personnes qui ont des troubles alimentaires parfois en coaching. Euh, oui, alors qu'ils n'en ont
2: pas forcément conscience euh, justement. Euh, et c'est dans une première phase d'analyse où nous on se rend compte, on identifie en fait des troubles. Euh, plus ou moins ancré, plus ou moins important, en fait. Euh, et et c'est important, justement, de mettre le doigt dessus, parce qu'on aura beau faire beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, euh, essayer de, de, de guider en termes d'équilibre, si, si, dans le fond, il y a, y, a, y a une relation émotionnelle, il si, y aura toujours une relation émotionnelle, quand même, à l'alimentation, puisque, justement, il y a cette notion de plaisir. Euh, mais l'idée, c'est quand même d'enlever de, 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 bah, toute cette charge mentale, finalement, autour de l'assiette, euh, et euh, démystifier effectivement euh, comme tu disais parce que euh, c'est en fait on nous a tellement dit de choses sur l'alimentation il y a tellement de d'informations il y a tellement de d'injonctions bah, aussi par rapport à l'alimentation même dans l'éducation qu'on a reçu dans la manière dont on a appris à manger euh, que, que parfois ça met du temps aussi à, à déconstruire ça parce que c'est ancré profondément et ça a amené à des troubles sans même qu'on s'en rende compte en fait donc, euh, donc oui, on, on met le doigt sur des, des troubles du comportement alimentaire assez, assez régulièrement finalement.
0: D'accord, intéressant, intéressant. Alors justement Manu aussi, quand on veut prendre soin de soi, est-ce que nos pensées, ce que l'on dit au quotidien a son importance et pourquoi
2: alors oui, euh, la manière, euh, comme je disais tout à l'heure, l'état d'esprit dans lequel on se trouve est un pilier essentiel de, de bien-être dans le sens où euh, si on se met soi-même dans un, dans un conditionnement mental à se dire, ah, voilà, j'entreprends je, quelque chose, mais je vais échouer, c'est la meilleure façon d'échouer, finalement. C'est mmh. se mettre des bâtons dans les roues, c'est de l'auto-sabotage, finalement, c'est un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Et, et il va falloir travailler effectivement là-dessus, euh, à se refaire confiance pour pouvoir justement, mettre en place l'état d'esprit nécessaire dans l'atteinte de l'objectif. Euh, pour, pour nous, enfin moi, j'ai une phrase, souvent, je me dis que si la tête ne suit pas, le corps ne suivra pas. Et, et c'est important parce que c'est vraiment toutes nos pensées qui vont conditionner qui on est, en fait, à l'instant T et quelles actions on va pouvoir mettre en place et quels résultats on va obtenir, finalement.
0: D'accord. Euh, Pierre, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur euh, ce lien entre euh, ce qu'on pense, finalement, et, euh, et la, notre façon de prendre soin de nous
1: en fait, en, en psychologie cognitive, il y a une notion qui s'appelle la, la résolution de problèmes. Et en fait, c'est la capacité du cerveau à aller chercher des nouvelles solutions, à aller trouver euh, des stratégies. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que parfois, il peut y avoir des personnes qui vont trouver en stratégie de, de, de se faire du mal parce que ça va être une solution parmi tant d'autres qui n'est pas adaptée, mais qui est, euh, qui est logique. Et en fait, euh, forcément, une personne qui a un discours simple reçu comme je suis nul, je suis nul, je suis pas capable et ainsi de suite va opter pour ce scénario-là parce que la réduction de problème ne peut pas euh, se déclencher, en fait. Et donc, euh, dès l'instant où une personne, du coup, apprend à avoir un peu plus confiance en soi, à travailler sur son image, à, à accepter euh, d'être quelqu'un de compétent, parce que c'est aussi une acceptation, euh, cette personne-là peut développer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences et, du coup, des chemins pour euh, s'épanouir beaucoup plus. Et voilà, c'est, c'est, euh, les pensées sont liées parce que c'est tout simplement un réflexe cognitif dans le cerveau.
0: D'accord, intéressant. Merci, merci Pierre pour, pour ces, ces petites lumières que tu nous apportes aussi. Euh, Manu, alors une question aussi importante qui, a, qui me semble intéressante, euh, parce que c'est ton métier, mais aussi je pense que c'est ta passion. Euh, le coaching, c'est quoi exactement
2: Le coaching, c'est euh, amener des personnes euh, qui, qui sont dans un contexte, euh, on va dire justement, où elles n'arrivent plus à trouver des solutions par elles-mêmes euh, qui sentent qu'elles ont besoin d'aide, c'est nous leur tendre la main pour se dire bah ok bah, nous on va t'accompagner, on va te guider, euh, on va t'aider à, à à prendre un chemin différent en fait euh, pour aller là où tu souhaites aller. Et, nous on a une, vraiment une vision de, de parcours, de, de ouais de cheminement euh, et, et le coaching pour nous c'est vraiment euh, c'est vraiment ce côté guide finalement, euh, boost, euh, turbo euh, parce que voilà c'est <rire> Mathieu, avec qui je travaille, il y a souvent le, le, cette notion de bah « voilà, vous, vous êtes le moteur, nous, on est le turbo, euh, on ne fera rien sans vous, euh, mais voilà, il, faut, il faut enclencher le changement, il faut que vous soyez dans une démarche de changement pour que nous, on vous accompagne à le faire dans les meilleures conditions et, euh, et que vous, finalement, vous trouviez les clés parce que nous, on donne des outils, on donne des conseils, on donne des pistes de réflexion. Mais sans le travail intérieur de la personne et sans, sans son passage à l'action à elle, finalement, il se passera pas grand-chose. Donc, nous, on impulse ça et on guide dans ce sens-là.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta méthode de coaching Comment ça fonctionne Comment tu procèdes Ouais, avec plaisir.
2: Euh, donc, en fait, nous, on coach uniquement à distance aujourd'hui. Euh, on a tous les deux une, une expérience terrain de, de beaucoup d'années. Et on s'est rendu compte, en fait, parce qu'on ne faisait que du coaching physique, sportif, qu'on était finalement très limités. Euh, donc en fait ensemble on s'est dit on, 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 va, on va mettre en, en corrélation toutes nos compétences, on est très complémentaires euh, pour agir mais vraiment de manière globale sur le mode de vie des personnes aujourd'hui on a une méthode qui nous permet en trois mois de déconstruire euh, des choses pour reconstruire des nouvelles mais surtout garder un équilibre, trouver son équilibre et le garder sur du long terme, donc on a vraiment cette vision long terme, euh, l'idée donc on agit ensemble sur les trois piliers que j'ai cités tout à l'heure à savoir bah, le sport, l'alimentation le dev perso euh, on fait tout en distanciel, mais euh, finalement, on arrive à beaucoup plus de résultats en distanciel euh, euh, parce qu'on a des on outils qui sont, euh, qui sont adaptés. Ça nous permet de coacher dans le monde entier. Euh, on, a, on a des coachés même euh, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est assez cool aujourd'hui de pouvoir bosser comme ça. Et, et, et principalement, pardon, vas-y.
0: Non, j'allais dire, finalement, l'efficacité est la même
2: si ce n'est mieux alors du coup. Ah bah aujourd'hui on a plus de résultats en, en distanciel qu'en qu en, juste en, agi en agissant sur le sport forcément puisque là on agit sur euh, l'ensemble du mode de vie et l'état d'esprit donc euh, donc oui on, on, on se permet en fait euh, des, des résultats qu'on n'aurait pas eu avant euh, parce qu'on agit. en fait on agissait pas de manière global tout simplement donc euh, non, ouais c'est intéressant de bosser comme ça et puis on, on voit l'évolution des personnes qu'on accompagne enfin euh, c'est le jour et la nuit, <rire> et en même temps on sent que c'est ancré, on a des nouvelles au fur et à mesure euh, des, des, maintenant des années parce que ça fait deux ans qu'on coach comme ça euh, et, euh, et on a des nouvelles c'est top parce qu'on voit que les nouvelles habitudes sont ancrées qu'il que y a moins de charge mentale il y a moins de, de, de parasitage les personnes se sont remises au centre des choses c'est important aussi de, de penser à soi en fait, nous on les amène à penser à soi à prendre du temps pour elles à... je dis elles parce qu'on on accompagne que des femmes aujourd'hui ou des couples. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une démarche euh, ouais, globale euh, de mode de vie.
0: D'accord, merci, euh, merci Manu pour cette explication. Pierre, justement, euh, est-ce que toi, tu as l'habitude de voir des personnes qui font du coaching aussi et qui viennent euh, voir un psychologue <rire> Est-ce qu'il est qu y a des personnes qui les deux non.
1: Et justement peut-être ça peut ça peut me permettre de, de transmettre un peu un message que j'avais envie de profiter euh, aujourd'hui pour sûr. le faire et la présence de, de Manu notamment c'est euh, en fait c'est deux messages c'est pardon et merci <rire> c'est euh, en fait le premier c'est pardon parce que euh, on peut voir que souvent les, il y a beaucoup de, de collègues de, de confrères consoeurs psychologues qui ont une mauvaise vision euh, du coaching et peuvent être très violents euh, donc ça peut se trouver sur les réseaux ça peut se trouver euh, parfois dans les, dans le réseau euh, mais euh, et du coup merci parce que du coup pour le coup le coaching permet aussi d'apporter un ensemble d'outils pratico-pratiques qui permettent de faire évoluer aussi les autres pratiques qui sont peut-être parfois trop ancrées dans de la théorie et passées sur de la, de la mise en action. Et, euh, et je sais que moi je travaille beaucoup avec des, co des coachs euh, du coup en, en réseau. Euh, je travaille aussi avec des psys qui sont aussi coachs. Donc ça, c'est aussi une très grande richesse. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement ça peut arriver, mais qu'il y a encore un petit peu parfois des petites guéguerres. Mais de toute façon, la psychologie est souvent guéguerre avec beaucoup de personnes. <rire> donc c'est assez le classique. Mais voilà, c'est là quand on entend le discours de Bagnon, on sent suite qu'il y a une passion et vraiment quelque chose qui est mis avec le, bah, j'allais dire le patient et du coup bah, le coacher au centre de, du soin de l'accompagnement. Et c'est ce qui devrait être tous les métiers d'accompagnement et, et de développement personnel et de, de psychologie, de thérapie. C'est toujours le patient ou le client au centre. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'effectivement je travaille avec des coachs parce que c'est toujours très pertinent.
0: D'accord. Alors merci à tous les deux déjà. Merci Manu d'avoir répondu à nos questions. Euh, on va oui. passer aux questions euh, des utilisateurs et utilisatrices. Alors Manu, il euh, y a Coralie qui nous dit en tant que coach sportif, pensez-vous que vous êtes un, un début de travail sur soi, écoute du corps et écoute du mental en tant que coach
2: sportive, est-ce que
0: je suis pas sûre de comprendre vraiment la question? <rire> est-ce que vous êtes un début de travail sur soi? Finalement, est-ce que euh, le coaching finalement c'est un début de travail sur soi et après continuer sur une thérapie ou autre? Oui, 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 enfin, on, on est souvent en fait l'élément
2: déclencheur. En fait, on a un déclic. Nous, en fait, souvent on vient nous voir pour. Enfin, nous, en l'occurrence, on vient nous voir pour perdre du poids. Moi, je dis souvent que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que finalement, la, la, pour moi, la perte de, la, la perte de poids, c'est une conséquence positive, mais le travail en amont, en fait, enfin, nous, c'est un prétexte, la perte de poids. Pas, puis même le fond du problème, souvent, n'est pas, ce, pas la, la prise de poids qu'il y a eu avant, mais, mais bien des événements du passé, d'un contexte euh, général de, de mode de vie qui n'est qui pas, pas favorable, en fait. Et, euh, et, ce, et le, la mise en place d'un coaching, Peut être un élément déclencheur effectivement sur toute une cascade de choses qui peuvent arriver ensuite et un travail de toute façon c'est un travail de longue haleine j'ai envie de dire c'est un travail de, de toute une vie finalement d'être bien dans, dans sa vie d'être bien dans son corps oui. ça, ça, ça se transforme pas comme ça et enfin, en tout cas si ça se transforme comme ça souvent ça c'est pas bon <rire> donc euh, pour ancrer les choses il faut que ça s'inscrit vraiment sur la durée
0: d'accord on a une question de Véronique aussi qui nous dit, alors justement, elle rebondit sur un propos que tu as eu. Euh, pourquoi finalement c'est plus les femmes qui se remettent en question Alors, l'associer, ouais, le fait que les femmes allaient faire du coaching et du coup qu'elles se remettent en question, j'imagine.
2: Ah non, pas enfin, c est, c est, En fait, nous, on a décidé de, de travailler avec des femmes parce qu'on aime travailler avec des femmes. Mais en soi, il y a autant d'hommes qui. Enfin, il y a des hommes qui nous sollicitent et, et qu'on oriente vers d'autres confrères qui, qui travaillent avec les hommes. Mais. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de remise en question chez les femmes ou chez les hommes. C'est juste une manière différente de l'aborder ou de l'exprimer peut-être. Les hommes auront peut-être tendance à le faire plus de manière discrète. Une femme aura besoin de l'aval peut-être souvent. Donc, va en parler à ses copines, va en parler à son entourage. Donc, il y a plus cette côté, ce côté visible, je pense, peut-être de des, des démarches au niveau des femmes. Mais non, les hommes se remettent tout autant en question et, et travaillent tout autant sur leur bien-être. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas... Il y a vraiment ah. cette quête euh, chez les hommes et chez les femmes, je suis pas sûre qu'il y a une grosse div.
0: Et toi Pierre, du coup, tu, en consultation, tu as l'habitude de voir autant d'hommes que de femmes, finalement tu vois pas de différence ou... Euh...
1: Bon, je pense que ça peut être un peu biaisé du coup ma, ma représentation parce qu'il y a plusieurs éléments, le premier c'est que je suis un homme cisgenre, donc forcément euh, il y a peut-être quelque chose qui joue aussi dans, dans ce choix de venir consulter. Je reçois effectivement euh, 90% de mes patients sont des patientes. Voilà. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi, parce que je suis spécialisé en sexo, très souvent, bah, la charge mentale autour de la sexualité, euh, elle est souvent euh, malheureusement euh, affectée, du coup aux femmes. Donc je pense, voilà, je suis un peu biaisé dans ma représentation, mais je perçois quand même que majoritairement, quand j'entends des personnes verbalisées qui vont chez le psy, euh, ça reste kiff-kiff, mais il y a une petite majorité quand même qui se dessine euh, côté féminin. Voilà.
0: D'accord. Merci Pierre pour ton point de vue. Euh, Manu, alors il n'y a rien qui nous dit, euh, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien moralement Moi personnellement Oui. <rire> qu <'est -ce> qu'est-ce <rire> qu que, 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 ben... qu que tu conseillerais finalement
2: bah, La première chose, c'est de penser à soi. Ça peut paraître tout bête, euh, mais on, on, on vit quand même dans une société où on a tendance à s'oublier, à se faire passer au second plan, à être… Bah, euh, voilà, euh, rattrapé par ses impératifs familiaux, par son travail, par beaucoup de choses, et, et en fait on s'oublie, on, on, on oublie qui on est on oublie de, de penser à soi de se faire du bien à soi euh, parfois on pense ne pas avoir le temps pour le faire, euh, mais voilà, il faut prendre le temps de penser à soi, je pense que c'est la première étape vraiment, se replacer au, au centre des choses être un petit peu égoïste mais dans le bon sens du terme finalement parce que ça aussi, il y a une connotation négative à se dire, genre, voilà, je pense à moi, je suis égoïste bah non, en fait, si, si on pense pas à soi, personne ne le fera pour, pour nous. Hein. donc euh, C'est la première étape. Et puis après, voilà c'est s'accorder des petits moments. Ça, ça peut être tout bête. Hein. Ça peut être juste d'aller euh, marcher dix minutes et de regarder, comme je disais, le ciel. Ça peut paraître bête, mais... Enfin, moi, c'est des moments où je me déconnecte de mon quotidien, mmh. où je me dis ah euh, je suis contente, je suis dans l'instant et, et je profite. Bon, quand il fait beau, hein, forcément. <rire> pas, mais... euh, non, voilà. Pff, des... Là, trouver ce qui ce qui, ce qui nous fait du bien, finalement. Enfin, se connaître soi et, euh, et répondre à ses envies, répondre à ce qui nous fait plaisir.
0: D'accord. Merci, Manu. Alors, on a une question de Mathilde aussi qui dit euh, « Je suis boulénique depuis des années. Est-ce que le coaching est fait pour moi ?»
2: Alors, je pense qu'il y a un travail... Euh, là, vu que c'est identifié en termes de troubles du comportement alimentaire, il y a, il y a un travail de fond à faire justement euh, avec euh, des psychothérapeutes, des, des psychologues qui vont justement travailler sur la source de ce problème-là. Euh, parce que nous, sur, sur le mode de vie, on, on agit, on, on peut identifier ce genre de troubles, euh, mais voilà, ce n'est pas nous qui allons résoudre ce trouble-là. Clairement, il euh, y, y a un travail vraiment euh, spécifique à faire, donc euh, je pense que c'est mieux de consulter dans un premier temps... Euh, bah, des personnes plutôt spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire type boulimie, pour ensuite après, voilà, le... enchaîner, pourquoi pas, euh, sur, sur un coaching avec nous. Et là, nous, on sera à même d'équilibrer l'ensemble du mode de vie. Ouais.
0: D'accord. Alors, on a Steve qui nous dit, euh, c'est peut-être parce qu'on trouve ça égoïste de penser qu'à soi, que certains ont du mal à le faire.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y, y, a, y a une vision où il y a une connotation négative à penser à soi euh, et à, à être égoïste, <rire> donc il euh, faut déconstruire, en fait, ça c'est une croyance, finalement, une croyance collective, euh, une croyance ancrée, peut-être même bah, ancrée dans l'éducation qu'on a reçue, euh, à se dire que penser à soi c'est mal que euh, voilà on peut on peut penser à soi être un peu égoïste et totalement et être altruiste aussi penser aux autres et beaucoup et partager avec les autres enfin c'est c'est pas incompatible en fait
0: d'accord merci Manu alors euh, on avait d'autres questions alors Coralie qui nous dit qu'est-ce qui vous a fait lier coach sportif et coach de vie
2: c'est l'expérience <rire> c'est vraiment l'expérience où euh, vraiment euh, même en présentiel, quand on faisait des coachings sportifs, on se rendait compte à quel point la, 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 la partie échange, euh, travail de l'état d'esprit était importante. Parce que moi, je me souviens d'une heure de coaching. Je passais une heure à discuter aussi avec la personne que j'avais en face de moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, euh, euh, même mes coachés me disaient, mais en fait, je me rends compte que ce qui me fait le plus de bien, c'est nos échanges. plus que la séance de sport en elle-même. Voilà, je me suis remise en question quand même. Je me suis dit, il euh, y, y a un truc. Qu'est-ce euh... que je leur donne hein. Qu'est-ce que je leur apporte <rire> C'est ça. Qu'est-ce que je dis et, et en fait, on a, quand on, quand on s'est associé avec, avec Mathieu, on a effectivement mis ce, ce constat en, en commun. On s'est dit, mais en fait, on, a, on agit au-delà du sport. On ne s'en rendait même pas compte. En fait, c'était une compétence inconsciente pour le coup. À se dire, le sport, en fait, finalement, c'est un outil. c'est... C'est un prétexte, encore une fois, mais le travail, il se fera euh, sur le fond et sur, euh, sur vraiment euh, l'état d'esprit de la personne, en fait, l'aspect mental des choses. Donc, euh, c'est donc ce qui nous a amené euh, effectivement, euh, à être aujourd'hui autant coach sportif que coach de vie, finalement.
0: D'accord. Euh, euh, euh... Alors. Ah, on a une personne qui nous dit, comment peut-on prendre rendez-vous avec toi, finalement
2: euh, en me contactant sur Instagram, tout simplement. Euh, on fera déjà un petit échange parce que bah, nous, on, on, comme on le dit, on ne travaille pas avec tout le monde. L'idée, c'est d'être sûr de pouvoir aider les personnes qu'on qu accompagne. Donc bah, avant ça, il faut qu'on fasse un point ensemble. Moi, que j'ai les éléments de situation, que je connaisse les objectifs. Et voilà, qu'on qu soit euh, OK sur le, le, le principe. Et puis après, en... En fait, c'est une première phase. Et puis après, on en discute ensemble au téléphone. Et euh, on fait un bilan euh, global et, euh, et voilà.
0: D'accord. Super. Alors, j'ai vu enfin une dernière question. En quoi consiste le changement de mindset C'est vaste.
2: <rire> c'est une question hyper, hyper vaste. Euh, le changement de mindset, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, les, les pensées influencent vraiment la manière dont on va visualiser les choses. Euh, C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Euh, C'est se dire, bah voilà, dans quelle perception moi je vois les choses, donc de quel point de vue je me place aujourd'hui pour voir les choses la manière dont je les vis. Euh, au départ, en fait, quand on, quand on a un état d'esprit qui est pas forcément favorable ou positif, euh, déjà il va falloir euh, déconstruire ça, en fait, euh, même savoir pourquoi finalement on est, on est comme ça, euh, parce qu'il y a toujours des raisons, en fait, qui expliquent un, un état de mindset à un instant T. Euh, et euh, ce changement il va se faire de manière progressive parce qu'au euh, départ ça va demander un effort euh, ça va demander de, de, de se rendre compte de prendre du recul et de se dire ah oui ok donc là je pense comme ça ce serait mieux que je pense de cette manière là pour que ça m'amène à et, et au fur et à mesure en fait c'est bah, un cercle vertueux hein, pour le coup euh, plus on va penser de cette manière plus instinctivement on pensera de cette manière et c'est comme ça qu'on qu adopte un état d'esprit euh, plus positif ou plus, euh, plus, plus confiant en fait euh, sachant qu'encore une fois c'est pas non plus ancré hein, on a des petites rechutes <rire> voilà, il, faut, il faut quand même euh, faire un travail de, de, de conscience finalement
0: d'accord, merci Manu d'avoir répondu, merci Pierre aussi d'avoir répondu euh, aux questions euh, okay. Je sais que c'est jamais des fois évident et en même temps, c'est toujours enrichissant de répondre à toutes les div à, aux diverses questions des utilisateurs et utilisatrices. Donc, merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce live. Euh, je vais vous laisser tour à tour euh, parler et, euh, et dire si jamais vous avez euh, un petit message à faire passer aux personnes. Je vais commencer par toi, Pierre, du coup, si jamais tu as un message à faire passer aujourd'hui
1: non et euh, si ce n'est que bah, j'ai entendu pas mal de choses dès, par Manu et que effectivement tout euh, à l'heure à un moment on parlait de, de temporalité de voir d'abord le pathologique avant peut-être se lancer moi, j'observe sur le terrain que parfois, c'est cette nouvelle démarche, si on se sent dans un élan, ça peut être parfois super de peut-être faire les deux en même temps, de se lancer sur deux fronts, alors sans se surcharger, sans que ça soit quelque chose qui soit trop mentale. Mais voilà, il n'est pas incompatible de prendre soin de la mise en action et en même temps d'aller creuser des choses du passé. Parfois, ça peut servir un petit peu de motivateur l'un et l'autre. Donc voilà, les deux sont très, très complémentaires. Et, euh, et puis, du coup, je voudrais juste te dire que c'était passionnant d'écouter la euh, vision de Manu. Voilà. Merci. Euh,
0: Manu Alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer bah Déjà, merci pour l'invitation. Euh, c'était vraiment oui, cool de,
2: de pouvoir échanger avec vous. Euh, un message à faire passer que... Ouais, se, se faire du bien à soi, c'est important. Euh, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps. Euh, moi, je vois le corps comme, comme un ami, en fait, comme un compagnon de route. Euh, pas comme un ennemi euh, l'alimentation voilà. euh, c'est pareil enfin, il voilà, y, y a vraiment euh, euh, je pense aujourd'hui euh, une vraie notion de penser à soi et de se faire du bien et c'est important oui. de, encore plus dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui euh, pensez à vous euh, faites-vous du bien et, euh, et vous serez plus épanoui et plus serein euh, par rapport à l'avenir et, euh, et voilà ça demande un petit passage à l'action euh, changer des choses mais, euh, mais voilà nous on est effectivement là pour, pour vous accompagner dans cette démarche et, euh, et non, franchement, c'est cool de, de pouvoir véhiculer ce genre de message, puisque c'est important pour moi. Ouais.
0: Merci, merci à tous les deux pour vos gènes et la santé mentale. Euh, merci d'avoir été présent euh, lors de ce live sur Bien dans son corps, bien dans sa tête. Merci, merci vraiment du fond du cœur, de ma part. <rire> merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une belle journée et <rire> merci encore pour votre présence. Bonne journée. Bon, bon, bonne journée à tous les deux.